0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja
1: Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in eine neue Folge unseres Podcastes. Unser Podcast soll oder wird Menschen ansprechen, die sowohl im Gesundheitssystem arbeiten als auch Patienten. Und in unserem Podcast wollen wir auch Gesundheits politische und vielleicht auch kritische Themen diskutieren. Und in letzter Zeit bin ich persönlich immer mal wieder über das Thema Rauchen gestolpert. Unter anderem nämlich, als ich ein Podcast-Interview mit ähm, Laila geführt habe. Vielleicht hast du es gehört, da ging es um Gewichtsreduktion und ihre persönliche Geschichte. Und ich freue mich sehr, Laila, dass du heute wieder da bist und wir darüber sprechen, welche Auswirkungen hat Rauchen eigentlich, warum und wann fangen Menschen an zu rauchen, und ist es möglich, mit dem Rauchen aufzuhören? Und wenn ja, wie aufwendig muss das Ganze sein? Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo.
1: Da ist die Leila nochmal. Ich heiße Leila Peineck, bin aus Trossingen, bin verheiratet, habe zwei süße Kinder und wollte mich auch mal ein bisschen zu dem Rauchen äußern, weil ich selber auch 19 Jahre geraucht habe, ja.
0: Ja, und schön, dass du da bist. Und ich habe ähm, ein bisschen recherchiert, weil mir gar nicht so bewusst war, wie ist das eigentlich mit dem Rauchen? Ähm, wir hören überall, Rauchen ist gesundheitsschädigend. Was man noch im Kopf hat, ist, dass Rauchen eines der Hauptgründe für Lungenkrebs ist. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch, dass Menschen, die rauchen, sich gar nicht so abschrecken lassen von irgendwelchen Kampagnen, wo eben viel darüber gesprochen wird. Es gab ja auch mal diese Kampagnen, wo dann auf die Zigarettenpackungen eben diese gruseligen Bilder von amputierten Füßen oder schwarzen Lungen abgedruckt worden sind. Und man hat aber gemerkt, dass das weder dazu geführt hat, dass weniger Menschen rauchen, nur oder noch dazu geführt hat, dass Menschen aufhören zu rauchen. Und mhm. ähm, eine Recherche, die aktuelle, hat eben gezeigt, im Moment rauchen 23,8 Prozent ähm, der deutschen Frauen und Männer ab dem Zeitraum von 18 Jahren
1: mhm.
0: und Männer rauchen zu 27 Prozent häufiger als die Frauen. Also es scheint eher was zu sein, was, was die Männer vorwiegend tun. Und die Jugendlichen starten ihre Raucherkarriere so im Durchschnitt mit 15 Jahren, wo sie zumindest mal ausprobieren und viele dann auch dabei bleiben. Wie war das bei dir? Wann hast du angefangen zu rauchen? Und wie war das? War das eher mal so ein Party probieren? Oder hattest du einen Umkreis, wo viel geraucht worden ist? Wie ist das bei dir gewesen?
1: Also tatsächlich war es so, dass mein Vater immer schon geraucht hat eigentlich. Und äh, da war es tatsächlich echt so, auch so diese Partygeschichte, dann durfte ich mal mit 19 Jahren endlich mal aus dem Haus, klar, und da habe ich natürlich alles probieren wollen, was es geht, gell. Ja, in allererster Rede kommt dann dieses Rauchen dazu, man denkt, ja man macht einfach mit, weil man einfach cool sein will. Man macht sich gar keine Gedanken, die man, Gesundheit, nichts, wenn man 19 ist, dann macht man einfach mit und fertig, genau. Ja, eigentlich nur, weil ich dazugehören wollte und
0: einfach cool sein wollte, mehr war das eigentlich gar nicht. Ja, das ist ein, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, tatsächlich familiäres Umfeld. Also wir, gerade Kinder, Jugendliche lernen ja viel durch Nachahmung. Also, ne, wenn die Eltern ja. rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Kinder auch rauchen. Allerdings ist das kein, kein universelles Gesetz, weil es gibt auch Kinder, wo die Eltern rauchen, wo die Kinder das unangenehm finden und deshalb gerade nicht rauchen. Und es gibt auch, Menschen, wo die Eltern strikte Nichtraucher waren, immer und die trotzdem mhm. anfangen zu rauchen. Was wir aber wissen, ist, dass das familiäre Umfeld viel ausmacht. Und ich bin ja Kinder- und Jugendärztin und für uns ist das immer, ähm, also ich erlebe das immer als krass, wenn sozusagen die gelben Hefte ausgepackt werden, wenn die Kinder zur Vorsorge ja. kommen und das riecht alles schon so nach Nikotin. Also du hast wirklich, also ich bin Nichtraucher schon immer gewesen. Ich habe, glaube ich, 14 Mal gepafft, aber ich fand es ganz <lacht> eklig und habe nie gemacht. Und ich, finde, ich fand den Geruch immer schon ganz unangenehm. Und wenn man sich dann vorstellt, dass gerade auch vielleicht so Babys, Säuglinge, Kleinkinder dem ausgesetzt sind, ähm, die ja auch schon mit diesen negativen ja Einflüssen dann belastet sind, dann ist es für mich umso wichtiger, einfach mal nochmal drüber zu sprechen und auch eben drüber zu sprechen, dass es möglich ist, auch damit aufzuhören, weil das ist auch etwas, was man häufig hört als Arzt. Ich habe schon alles probiert, also meine Nachbarin hat es geschafft, bei mir geht's aber nicht. Oder eben auch die Sorge, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann kommt so eine Alternativsucht. Also viele denken ja, sie nehmen dann an Gewicht zu, sie hätten ja, mehr. Hunger. Genau. Ja, ja. Kannst du dazu was sagen? Wie lange hast du geraucht? Also war das so, du hast mit 19 probiert und dann wirklich durchgehen oder gab es eine Phase, wo du nicht geraucht hast? Also
1: tatsächlich war es so, dass ich, ähm, ja, ich habe eigentlich 19 Jahre am Stück geraucht, bis halt, es war echt witzig, dann wurde man schwanger. Ich sagte, okay, jetzt bist du schwanger, jetzt hörst du das Rauchen auf. Hat wunderbar geklappt, bis nach der Stillzeit. Und dann aber schon im Kopf habe ich mir selber schon gesagt, sobald ich fertig bin, will ich wieder das Rauchen anfangen. Ist ja klar, natürlich hast du dann wieder angefangen. Also, es gab nie Phasen,
0: wo ich mir praktisch punktuell nicht Gedanken gemacht dass ich jetzt aufhören will. Ah das ist ein interessanter Entschuldige, dass ich dich unterbreche, das ist ein total interessanter Satz, den du gerade gesagt hast. Du bist schwanger geworden, das heißt, du hattest anscheinend irgendwas, was dir wichtiger war als zu rauchen. Ja, das Kind mir, genau, richtig. Ja, und es hat irgendwie gezeigt, offensichtlich kann man das auch unterbrechen, hast aber gleichzeitig die Tür aufgemacht. Wenn die Schwangerschaft vorbei ist, kann ich wieder anfangen und hast dir das quasi im wahrsten Sinne des Wortes schon wieder hermanifestiert und hast dann auch wieder angefangen. Finde ich total interessant, ja.
1: Und das habe ich ja zweimal gemacht, weil ich wurde ja zweimal schwanger, beziehungsweise nein, dreimal schwanger, ein Kind habe ich leider verloren, aber das habe ich dreimal so durchgezogen, gell? schon der Hammer.
0: Ja, das, das mit dem echt... Verloren tut mir leid. Das wusste ich das gar nicht. Ja. ja, aber es, ja, es ist,
1: gehört zur Natur dazu, sage ich einfach. Okay. Man muss ja viele Sachen auch mitmachen, dass man sich auch einfach auch sich im Leben stärkt und auch einfach kräftiger wird. Ja, ist einfach so. Und was auch ganz interessant war, hauptsächlich war dann meine junge Tochter am Spiel, wo sie dann acht wurde, hat sie angefangen, mir Bilder auszudrucken von der verrauchten Lunge, von der kaputten Lunge. Und diese Bilder hat sie mir dann praktisch dann... Äh, das haben wir einmal in der Woche immer gezeigt, gell? Das haben am Anfang gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich so, wenn so Bilder dann ständig vor den Augen sind, fängst du dann auch mal richtig Gedanken zu machen, gell? Aber da hat man nicht davon abgehalten, das Rauchen aufzuhören. Ich habe dann zwar reduziert, aber immer noch geraucht. Aber reduziert war schon. Und wenn ich praktisch von einer Schachtel auf vier Zigaretten schon runter,
0: war schon mal ein ganz großer Schritt, gell? Genau, das wäre gerade meine Frage gewesen. Was war so die höchste an Zigaretten, die du geraucht hast? Also war es eine Schachtel am Tag oder war es sogar mehr? Also am
1: Anfang, wo ich angefangen habe, waren sogar drei Schachteln am Tag. Damals war es ja noch D-Mark-Zeit. Da hat ja eine Schachtel fünf Mark gekostet, weil ja heute 2,50 Euro. Gibt es ja nirgendwo mehr. Mhm. Und der und dann, wo ich dann geheiratet habe, war es zwischen ein bis zwei Schachteln, sage ich mal. Ja. wo dann die Kinder auf der Welt waren, als ich dann da angefangen habe, waren es so maximal so eine halbe bis eine Schachtel, aber da war schon dann konstant, eine Schachtel am Tag kann man dann schon sagen, ja. bis dann diese tollen Bilder von meiner Tochter kamen. Ja, ja krass, auf...
0: von, krass von deiner Tochter, ne? also die hat ja da ja schon Botschaften schicken wollen und auch interessant, dass du, obwohl du das, das war das, was ich eingangs gesagt habe, man sieht diese gruseligen Bilder und trotzdem braucht es noch irgendwas anderes, um dann wirklich aufzuhören. Ja, also allein reichen nicht.
1: Nee, Bilder reichen auf gar keinen Fall. Und dann war es eigentlich, was der Auslöser war dann. Das war echt witzig, wo ich dann das Rauchen wirklich tatsächlich aufgehört und habe klar, ein bisschen vielleicht die Bilder wir so im Kopf rumgeschüttet haben. Aber ich hatte einfach kein Kleingeld an diesem Abend, hatte keine Lust an diesen Zigarettenautomaten zu laufen. Und dann habe ich mal gesagt, was Spaß. Ich höre jetzt einfach auf. Das ist mir doch alles zu dumm, dieses Scheißrauchen. Okay, da hat er gemeint, mach leider. Ich glaube dir erst, wenn du er mal drei Monate am Stück nicht rauchst. Okay, machen wir. Ja, und das war der Auslöser. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Das war genau März 2013. Ja. Und das war echt ziemlich lustig. Einfach nur lustige Geschichte. Wie ich dann aufgehört habe, letztendlich.
0: Gell? Ja, und, und interessant auch, dass das Umfeld erstmal nicht glaubt. Ne? Dass alle erstmal misstrauisch sind und so mhm. denken, das kann ja nicht mit rechten Dingen zu gehen. Genau, also, ne? ja, ist schon witzig. Ja. Und hast du, dir, hast du dir selber in dem Moment geglaubt? Also hast du in dem Moment, wo du wirklich gesagt hast, ach, ich höre jetzt auf, ich bin zu faul für Geld holen, hast du in dem Moment geglaubt, dass du aufhörst?
1: Ja, da hat mir irgendeine Stimme gesagt, leider, du schaffst das. Das, war, das ist ja wieder dieser Kampfgast, weil mir irgendwo ist immer und plötzlich einfach rauskommt, wenn ich dann mir was vornehme. war es genau das Gleiche mit diesem Abnehmen. Du hast schon was im Kopf und es ist wirklich ganz tickend dir da, wo irgendwie mit dir spricht. Eigentlich bist du eigentlich ein Mensch, aber es spricht irgendwas anderes mit dir, dir. was weiß ich. Aber tatsächlich habe ich so mich gehört und mich reingehört. Das, das schaffst du jetzt leider fertig. Und ich hatte ab dem Tag kein Bedürfnis mehr, nichts. Ich habe echt schon noch diese, da war dann praktisch noch eine Schachtel, war versteckt, die habe ich dann gefunden, da war noch halb voll war sie. Die habe ich dann echt schon noch dahin gemacht, wo ich immer meine Touretten hatte, wo ich praktisch hingemacht habe, wann ich geraucht habe. Aber ich habe sie nicht mehr angelangt. Die habe ich dann irgendwann mal weggeschmissen. Gell? Schon krass. Gell? Ich habe kein Bedürfnis mehr gehabt, gar nichts mehr. mehr.
0: Ja, ich finde es ich wirklich interessant, weil man ja häufig gerade bei Rauchern hört, das geht irgendwie nicht, das haben wir so lange gemacht, das ist so eine Sucht, das funktioniert nicht. Und ähm, ich, als ich die Hypnoseausbildung gemacht habe, war eben auch ein Thema Raucherentwöhnungshypnose. Mhm. Und, ähm, ich erinnere mich noch, dass der Ausbilder da gesagt hat, das ist so die herausforderndste Hypnose von allen, weil Hypnose arbeitet ja letztlich auch mit, mit Unterbewusstsein. Ja, richtig, genau. Und er hat halt dann immer gesagt, äh, man kann das quasi nach der Hypnosischen ablesen, wenn jemand noch Zigaretten hat und nicht bereit ist, die abzugeben.
1: Ja, das genau. Da ja eigentlich
0: schon sicher sein, der will noch nicht aufhören zu rauchen, weil ich glaube, es ist tatsächlich so ein Wille, der da sein muss.
1: Ja, genau, richtig, ja.
0: Und ähm, also ich finde das wirklich äh, total faszinierend. Also du hast es ja mit zwei Sachen. Also du hast ja diese wahnsinnige Gewichtsreduktion hinbekommen, plus auch ja. noch das Rauchen aufgehört.
1: Ja, einfach also, so, ja,
0: ohne Hilfe, ohne egal.
1: Ich habe ja auch keine Pflaster, gar nichts gebraucht. Gar nichts, gar nichts, ja. Ich habe ja. einfach aufgehört und fertig, ja.
0: Ja, und das ist interessant, weil wir uns immer so viele Geschichten erzählen, was noch notwendig ist, bevor wir etwas machen. Und das ist jetzt unabhängig von Rauchen oder Gewicht. Das ist ja bei allem im Leben, ja, dass man sich auch zu so sagt, mach das, wenn. Als müsste noch irgendwas kommen von außen, bevor wir eine Veränderung machen. Und einfach zu sagen, letztlich treffe ich im Innen eine Entscheidung und ich bin der Einzige, der das dann auch eben durchziehen kann. Ich brauche dann eben nicht noch ein Nikotinpflaster oder eine Akupunktur oder eine Ja, genau, richtig, ja. Das äh, finde ich total spannend. Hast du mal ausgerechnet, was du an Geld sparst, seit du aufgehört hast zu rauchen?
1: Das jetzt tatsächlich, aber es wäre eigentlich eine einfach. Man müsste eigentlich jetzt die zwölf Monate auf, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal von fünf Euro. Moment, wir machen jetzt mal, ich mache mal spontan die Rechnung. Das interessiert mich auch schon.
0: Ja, <lacht> ja lass mal spontan rechnen. Und ich habe, glaube ich, gesehen, also mittlerweile sind die, die Zigaretten, glaube ich, sogar fast bei 10 Euro pro Schachtel. Also ich ja, glaube, ja. das ist noch mal teurer in, geworden. ne?
1: Ja, 10 Euro auf jeden Fall, weil hm. von der Familie raucht halt noch jemand. Und da, da habe ich auf der Schachtel gelesen, 10 Euro, genau.
0: Wahnsinn. Also
1: können wir gerade die Rechnung mal machen.
0: Ja, mach mal.
1: sind mal 12, dann sind wir bei, hm, hm. dann mal 5, dann mal 19. Dann sind wir schön bei 21.600 Euro, 21 .600 Euro. Im
0: Jahr? Oder Nein, die ganzen diese 19 Jahre. Diese 19 Jahre. Ja, da hättest du jetzt einen kleinen Wagen. Ne? Also ja, aber wenn man es jetzt auch auf dem gemeint dann wäre es vielleicht auch 10.000 Euro. Aber ich glaube, das ist auch schon ein guter Batzen. Gell? Also Wahnsinn, ja. Und wenn man vor allen Dingen auch überlegt, wenn du das alleine so ähm, dann aufs Jahr rechnest. Also ich hatte auch mal so geguckt, also man ist im Durchschnitt bei 1.500, 1.800 Euro im Jahr. Das ist... Also ja, war genau. einig, wenn man gerade sich so überlegt, wie viele Menschen so gerade jetzt auch in diesem Mangel sind und jammern, alles wird teurer. und ja, Genau, richtig, ja. Mhm. Wenn man dann überlegt, ähm, was so an Zigaretten ausgegeben wird. Und was ich auch mal geschaut habe, ist eben, was es so fürs ganze Gesundheitssystem heißt. Also gerade so für die Volkswirtschaft ja. in Deutschland. Und es ist tatsächlich so, dass eben durch diese Krankheits- und Todesfälle, allein durchs Rauchen, wo Rauchen die Ursache war, mhm. ähm, da sind, entstehen ja Kosten für Behandlung, für Pflege, für Gesundheits- und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen. Ich habe mal geguckt, ja, genau. das sind ungefähr 25,5 Milliarden Euro im Jahr.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ein also also ja Millionär wird man da echt. Wenn man
0: sich das mal echt vor Augen führt und Ach, dann ja. wirklich überlegt... Ähm, dass es möglich ist, aufzuhören, dann wäre ja wirklich die Frage an alle Raucher, die vielleicht zuhören und die sich bis gestern die Geschichte erzählt haben, es ist nicht möglich oder sie bräuchten irgendwas fürs Aufhören. Ja, genau. ähm, was würdest du denen sagen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, also ich will wirklich, weil ich, ich will das Geld sparen, ich will was für meine Gesundheit tun, aber ich schaffe das einfach nicht. Was würdest du ich es so als,
1: sagen? So als Tipp geben würde, praktisch. Ja, mhm. ja ich würde einfach sagen, ähm, jetzt machst du ja einfach mal so. Ja, ein Sparschweinchen oder irgendwo, wo du das Geld reinmachst, anstatt dass du dir Zigarettenschachtel kaufst, machst du das Geld rein und machst es mal für eine Woche. Weil eine Woche kann man auf jeden Fall mal schaffen, aufzuhören. Und dann mal gucken, was nach einer Woche sich äh, schon da reinfüllen würde und dann ist mal auf einen Monat oder auf ein ganzes Jahr ausrechnen. Ja. Und dann eben wirklich angucken, was ihm wirklich wichtig ist, seine Gesundheit mit Geld kaputt zu machen, dass du echt mit Geld deine ja. Gesundheit kaputt machst. Du bezahlst dafür, dass du deine Gesundheit tötest, sozusagen. Das ist auch es ist verrückt, Es ist absurd, ja. oder? Es,
0: ist, es ist wirklich absurd, wenn man so mal sieht, du, du gibst teuer verdientes Geld aus, was dir vielleicht an anderen Stellen fehlt und ruinierst dadurch deine Gesundheit. Ja, man richtig. ja auch ja genau. den Standpunkt stellen, da will jemand seine Gesundheit ruinieren. Das klingt erstmal komisch, aber gemessen ja. an dem, was derjenige macht, ist das so. ne? Ja, ja wahrscheinlich
1: würde ich das dann so oft so sagen, dass das auch mal ankommt, weil da machst du dann irgendwann mal Gedanken, weil wenn du dir eigentlich, glaube ich, zehnmal vor den Augen hältst, du zu die Gesundheit mit Geld kaputt machen, ich glaube, das macht keiner freiwillig gerne mehr. Und vor allem, was die Menschen immer an Ausreden finden, egal, wo jetzt gerade auch jetzt hauptsächlich jetzt haben wir das Thema rauchen, ja, und da lernt man das Geld nicht und da nicht und da ist alles teurer. Die vergessen wirklich das Rauchen. Aber das ist so ein großer Posten, das ist gigantisch, ja.
0: Ja, das finde ich auch oft interessant. Das ist auch nochmal spannend, dass du das gesagt hast, dass wirklich viele sagen für bestimmte Sachen hätten sie kein Geld. Und dann richtig. auf der anderen Seite aber Geld für eben Dinge wie, wie Rauchen oder für Fastfood oder ähm, ja, das genau, ist ja auch so interessant, ne? so bestimmte oder ja. so ausgeben ja. äh, und damit dann auch noch ihre Gesundheit beeinträchtigen, dann vielleicht ja. auch weniger arbeiten können, weil sie krank werden, dann vielleicht mhm. sogar ihren Job nicht mehr machen können und noch weniger verdienen. Ähm, da hängt ja immer wahnsinnig viel dran. Deshalb finde ich das auch ein... Ganz wichtiges Thema und das nochmal aufzugreifen, weil wir Menschen uns ja so gerne so als Opfer präsentieren. Ne? Ja, wir rauchen jetzt, wir würden ja, jetzt, genau. aber mhm. wir können ja nicht. Mhm. Und genau. wer soll es uns denn machen? Und du bist ja ein super Beispiel dafür. Ich meine, wer soll dich nicht Raucher werden lassen, machend? Das ist ja, ja gar ja, nicht. So ist es und vor allem.
1: Ich habe an Nichtrauchen nur Vorteile gesehen. Also es gibt überhaupt keinen einzigen Nachteil, wenn das Rauchen auf. Es gibt keinen. Es gibt nur Vorteile. Nur Vorteile. Magst du die also Vorteile
0: deine persönlichen Vorteile mal nennen? Oder deine persönlichen, ich sag mal so, äh, im Nachhinein-Aha-Momente, wo du sagst, Mensch, super, dass ich aufgehört habe?
1: Ja, Vorteile? Du, du fühlst dich auf jeden Fall fitter. Du hast dieses blöde Raucherhuschen am Morgen nicht. Du bist gleich wach am Morgen. Die ganze, also die Klamotten riechen nicht nach Nikotin, was auch so unangenehm ist. Man hat ja immer geguckt, ich habe ja immer draußen geraucht, klar, aber trotzdem, der Raucher ist an den Klamotten dran. Es fixiert sich, das ist ja wie so ein Kleber, dieser Nikotinrauch. Dann hast du auf jeden Fall einmal Taschen, wenn du sagst, du willst mal einen Kaffee gehen mit deinem Mann, hast du mal, glaub mehr davon, wenn ich jetzt eine Schachtel Zigaretten am Tag rauche. Oder mal mit den Kindern einfach zu einem Tierpark sind wir gefahren, da wir Tiere gefüttert. Das hat doch Also das ist auch, man sieht auch wieder viel mehr Freizeit und was auch brutal ist, du hast du richtig ganz viel Zeit geschenkt. Was mit dem Rauchen an Zeit verloren wird. Das ist brutal. Ja. Du gehst heraus und dann sagen wir, rauchst schon nicht nur eine, dann belässt dich bei zwei, drei und dann hast du mal eine Viertelstunde, 20 Minuten nur mit dem Rauchen. So jetzt berechnest du es auf den ganzen Tag. Dann sind das drei, vier Stunden, wo du an Zeit fehlen, wo du wirklich kostbare Dinge hättest machen können. Nein, man verraucht es halt. Richtig Unnötigkeit. Halt. Und in ihrer Zeit könnte man zum Beispiel sich bewegen, in die Natur gehen, so viele schöne Sachen erleben. Das sind ja Sachen, wo man dann praktisch die Augen geöffnet hat, was halt eigentlich auch schön sein kann im Leben. Du vergisst es ja, du bist nur in diesem Wahn drin, Rauchen, Rauchen, mal zwei, drei Sachen Nein, du fängst an Sachen zu sehen, wo wirklich dich auch einfach fröhlich machen können, sage ich einfach, dich zufriedenstellen können. Und das auch ganz ohne Rauchen. Weil wenn jemand sagt, oh, ich muss jetzt rauchen, damit ich ruhig bin, nein. Das ist auch ein ganz falscher Gedanke, ja. Genau. Ja, das,
0: das, das äh, habe ich gerade gedacht, als du das gesagt hast, weil viele sagen ja, sie rauchen, weil sie ähm, genau, weil sie, weil sie sich damit äh, entspannen können. Das ist ja ein häufiges mhm. Argument. Wenn ich rauche, entspanne ich mich. Oder wenn ich gestresst bin, dann rauche ich, weil ich ruhiger werde. Also wir haben mal geguckt, Verena und ich zu einem anderen Thema. Es ist tatsächlich so, dass auch viele Ärzte und Therapeuten tatsächlich viele von diesen Suchtmitteln, also auch Rauchen, ist gar nicht so selten. Und wenn ich mich erinnere. Mittlerweile darf man es ja nicht mehr, aber früher war ja auch in Krankenhäusern so, dass in diesen Aufenthaltsräumen durftest du rauchen. Genau. Am, am verräuchertsten und am verrauchtesten, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ja, <lacht> genau. ich, nicht, was ich meine. Also am, am meisten nach Rauch hat es wirklich im Aufenthaltsraum von der Chirurgie und den Anästhesisten gerochen. Also, wenn du da, bevor du in den OP gegangen bist, haben sie da alle gesessen und ganz hektisch ihre Kippen gezogen. Ja, genau. Das fand ich damals was? schon ganz interessant. Und das Argument war wirklich, es entspannt uns, es holt uns runter. Und deshalb fand ich es interessant, was du gerade gesagt hast. Auch das ist ja ein Gedanke, wo du dich fragen kannst, will ich das glauben? Oder also stimmt oder ist es, das? Ja, oder
1: fake genau. Eben, weil das ist ja, wie man sich, man kann sich ja so viel Sachen einreden, bis man wirklich mal dran glaubt. Es können ja auch gesunde Menschen sich einfach krank reden. Das gibt es ja auch viele.
0: Ja, und das, ist, Beispiel, ja. das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, auch Weshalb wir ja auch gesagt haben, wir wollen ja auch, auch Coaching für Patienten, für Therapeuten, für Ärzte anbieten, weil die Frage ist wirklich, was willst du glauben und was erzählst du dir eigentlich für Geschichten über Jahre oder hast übernommen? Und so handelst du dann irgendwann. Irgendwann ist das für dich die Wahrheit. Wenn du 19 Jahre rauchst und ja. dir sicher bist, dass nur das dich entspannt, könnte ich mir vorstellen, dass es eher herausfordernd ist, aufzuhören. Bei dir war es ja total interessant. Du hattest es vorhin ja. gesagt. Du hast geraucht, du hast gedacht, auch in der Schwangerschaft nicht, weil fürs Kind ist es schädlich, aber wenn das Kind da ist, kann ich ja wieder.
1: Ja, ist so komisch, ja.
0: Das ist so aber das zeigt ja wirklich, dass das wirklich die Gedanken sind, die du hast. Also du hast den Gedanken ja, und so handelst du.
1: Ja, und vor allem hat man ja schon mit dem Gedanken, schon genau
0: im Kopf gesetzt,
1: ja, wenn ich fertig bin, dann fange ich wieder an. Das, ist das Mentale sage ich einfach. Man kann sich ja mental eigentlich auch reinigen. In mir hier, ja. Oder mental sich auch einfach krank reden, sage ich mal. Oder sich einfach Sachen auch einbilden. Ein zerstören, sage ich mal, auch einfach mit vielen Sachen. Man kann ja sagen, zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die stehen jeden Tag auf und sagen, ah, jetzt bin ich schon wieder aufgewacht, warum lebe ich noch, zum Beispiel. war eigentlich gar keinen Sinn mehr sind, zum Beispiel. Und man kann auch mit dem Gedanken aufstehen, boah, ich bin jetzt wieder wach, ich bin fröhlich, ich bin gesund, danke, dass der Tag nochmal für mich beginnen darf. Und das sind so Sachen, dieses Mentale, das ist je nachdem, wie es mensch Mensch auch einbietet, sage ich mal, und so Geht in einem rüber und so prägst es auch weiter und so. Ich denke mal, dass es schon viel Kopfsache ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten fünf Jahre durch meine andere Geschichte auch kennenlernen dürfen, dass es so viel mit einem macht, wenn man sich mit so vielen Sachen, auch mit diesen guten Sachen und positiven Sachen im Leben beschäftigt, dass man auch einfach das Leben auch wieder als, einfach als Geschenk sieht. Weil das ist einfach nicht selbstverständlich. Ich sage mir immer, wenn ich so viel Energie habe am Tag und so glücklich bin, sage ich, boah, Jetzt ist in diesem Moment, wer weiß, ich, wie viele Leute an Krebs und schon was sterben. Und bin wieder dankbar, dass ich gesund bin. Und dass ich auch mein Gewicht reduziert habe, das Rauchen aufgehört habe. Halt einfach ganz viele Punkte schon gemacht habe. Dafür, dass ich vielleicht noch mal 10, 20 Jahre länger leben darf. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nie, was kommt, aber es geht darum, dass du einfach einfach die Lebensqualität einfach erhöhst für dich selber. Genau. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig. Ja. Und Wahrscheinlich deswegen ging das jetzt alles irgendwie so gut von einem Tag auf den anderen sage ich mal, gell? so war es ja. ja auch mit, mit dem Gewicht zum Beispiel auch, also sagt okay ich fange jetzt an und fertig und so war es ja mit dem Rauchen. an. Ich höre jetzt auf und
0: fertig, ja. Ja, das ist also es ist mega, dass du das nochmal sagst. Also ich glaube ja auch, dass Dankbarkeit ein großer Schlüssel ist, weil du einfach, wenn du dankbar bist, du bringst dich in eine andere Grundstimmung, also Richtig, du bist ja. einfach in einem anderen anderen Modus und und wie du sagst, ja mit welcher mit welcher ähm, Absicht oder in welcher Haltung stehst du morgens auf, stehst du morgens auf und denkst du, oh, der Tag wird anstrengend, dann wird der Tag wahrscheinlich anstrengend, oder stehst du auf genau. in der Haltung von, ach geil, gucken wir mal, was der Tag mir heute bringt, und dich ja. ein bisschen, und es und ist wirklich, du gehst halt voran, also du du bringst die Energie ins Feld. Und du hattest ähm, hattest ja gerade gesagt, für alle, die den Podcast nicht gehört haben, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie viel Kilo hattest du abgenommen in welcher Zeit? Weil das ist ja für die, die jetzt zuhören und sagen, na ja klar, rauchen. Aber ähm, wie viel hast du abgenommen, in welchem Zeitraum?
1: Also fünf Jahre bin ich jetzt äh, dran, aber in drei Jahren kann man sagen, so 62, 62,5 Kilo sind jetzt weggegangen. Und Grundgewicht war... 127,5, knapp, 128. Mhm. Ja. Boah, das erschreckt mich sogar selber, weil ich das jetzt immer so diese Zahlen von Augen habe, aber andererseits freut man sich ja, dass man es auch einfach geschafft hat, ganz klar. Aber also einfach erschreckend, wenn ich sage, in einer Größe von 1,56 Meter, 128 Kilo, ist halt schon brutal, ja. Ja. Wahrscheinlich sah ich ja aus wie so ein Quadrat und das ist mir gar nicht ja. bewusst
0: gewesen. Ja, und, und das ist so, es ist, was du glaubst und es ist, was du in dem Moment siehst. Weißt du, wenn du hast ja, ja damals auch erzählt, ähm, wenn ich das sage, du, äh, du bist früher gemobbt worden, du warst halt immer die Pummelige und die Dicke. Ja. Und irgendwann ja. hast du angefangen, das zu glauben und irgendwann warst du pummelig und dick und dann kommt ja. irgendwann der Auslöser, mhm. wo du selber entscheidest, will ich das glauben? Nein, will ich nicht. Und mhm. ab dem Moment, wo du sagst, Ganz ehrlich, wenn ich pummelig und dick sein kann, kann ich genauso gut schlank sein. Es ist beides da und ich wähle die Möglichkeit, dass ja. es beim Rauchen auch. ja. Ich kann rauchen und ja, es gibt auch Raucher, die werden steinalt und haben keine Erkrankung vom Rauchen. Ja. Das ist auch nicht die Wahrheit. Und es ja. gibt Nichtraucher und die kriegen Lungenkrebs. Ähm, auch das ist ja kein, kein Gesetz, dass es so ist. Trotzdem kann man sich immer fragen, wenn du rauchst, warum will ich eigentlich rauchen? Warum mache ich das? Ja, genau. du sagen, Was war das bei dir? War das bei dir Entspannung oder war es bei dir tatsächlich eher, wie du vorhin mal sagtest, so Zugehörigkeitsgefühl? Also
1: anfangs, da wo ich
0: angefangen habe, war es
1: erst das dazugehören und dann halt mit der Zeit, wo es dann nur für mich geraucht hat, war es eher so Stressabbau, muss ich sagen. Genau, das war dann halt, sagen wir, hauptsächlich dann Stressabbau. Dass er nicht genervt war, dachte er wenn ich jetzt eine rauche, komme ich runter. Ja, schon wieder so blöde Gedanke, gell? <lacht> ja, ist halt es ist total
0: ja. lustig. Und vor allem, wenn man die dann irgendwann ausspricht und die Gedanken gewandelt hat, kommen die einem selber so absurd vor, ne? Ja, dann muss man, entweder lacht man
1: drüber oder man findet es echt bescheuert, was man da gedacht hat in seinem Gehirn, gell? Das sind wirklich diese zwei Sachen. Ist ja, schon wir Ja, genau, für mich war es eigentlich eher so Stressabbau. Sogar die Kinder hatten sich dann schon Lustig gedacht, Ja, die machen, auch braucht so eine Zigarette. Und dann ist wieder ruhig, dann ist ich wieder ruhig. Aber so <lacht> hat auch den Kindern gesagt, ich muss jetzt eine rauchen gehen, damit ich wieder ruhig bin. Aber sie halt noch kleiner waren, bevor sie mit diesen Bildern kamen, gell? Genau, naja, ah das ist tatsächlich so, ja. Das ist eigentlich immer nur Kopfsache, ist einfach so. Ja. Mhm.
0: Und was machst du heute alternativ? Wie baust du heute Stress ab? Wenn du, oder bist du gar nicht mehr gestresst oder selten gestresst? Wie sieht das aus bei dir im Moment mit Stress? Wenn ich
1: gestresst bin, dann äh, mache ich mal einen schönen Waldspaziergang, ja. Oh,
0: das ist natürlich
1: herrlich, ja. Und da muss dann wirklich, da darf nicht unter einer Stunde sein. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich lang dann auch. Hörst du ja, Musik ja. dabei? Hörst du Musik oder Meditation dabei? Oder läufst du einfach nur und genießt so Natur und Landschaft?
1: Mal, so, die erste 30 Minuten bin ich so die Natur, die Landschaft, dann mache ich meine Kopfhörer rein und höre jetzt dann viel Meditation, ja. Das hilft ah. mir. Ja, also, sehr, sehr viel Meditation höre ich auch abends zum Einschlafen oder, also was ich jetzt eigentlich die letzten, das ist mir jetzt stark aufgefallen, wahrscheinlich weil ich mich so viel jetzt mit der Natur beschäftigt habe, immer mehr und mehr und mehr, brauche ich gar kein Fernseher mehr. Ich habe mhm. die letzten 5, 6 Wochen kein Fernseher mehr angeguckt, das ist mir aufgefallen. Du brauchst das gar nicht mehr. Du kannst dich mit so vielen schönen Sachen beschäftigen, dass du gar kein Fernseher brauchst. Früher bin ich da auf den Sessel, habe immer gezept, gemacht und getan, wie eine Wahnsinnige. Jetzt abends zum Beispiel habe ich zum Beispiel noch einen Korb zum Bügel, sage ich mal. Dann tue ich meinen Korb zum Bügeln und nehme meine Imitation an. Jetzt halt mal schon halt Verena und Katja Schaf ja, ja, schön, das du Da höre ich sozusagen rein ja, und, und dann höre ich einfach zu und schaffe vor mich her. Und es beruhigt wunderbar und dann gehe ich richtig entspannt
0: ins Bett. gell? Das ist Wahnsinn. Ja, das ist interessant, weil Fernsehen ist ja auch so, ne, dass wir sprechen ja letztlich über Suchtverhalten, also ähm, übermäßiger, übermäßiger genau. Essen, Alkohol, Drogen, Nikotin oder auch Fernsehen. Das sind ja wirklich so Süchte, wo Leute sagen, ich kann gar nicht anders. Aber das stimmt, kann ich wohnt in ich will nicht Straße, sage ich ja immer so schön. Ja, genau, richtig. Und, und ähm, ich stelle auch gerade fest, also ich habe, glaube ich, in den letzten drei Jahren auch so gut wie gar nicht mehr Ferngesehen. Also Nachrichten schaue ich sowieso schon gar nicht mehr.
1: Ja, das nervt ja sowieso immer. Ja, Genau, mach die
0: weil willst du dich mit diesen Gedanken beschäftigen und wenn du es willst, warum eigentlich? Ja, also wenn du schlecht drauf so bist, es, ja. guckst du einfach mal Nachrichten. Ja, wenn du Angst haben willst, <lacht> guckst du auch mal Nachrichten. Ja, genau, wenn du dich unter Panik setzen willst, dann hörst
1: du auf jeden Fall Nachrichten. Das ist immer eine gute Option. Ja, ist Richtig. immer eine gute Möglichkeit oder
0: mal Radio anmachen, Fernseher anschalten. Ja, ja. genau. <lacht> genau. So ist es. Ja, Richtig. Oder sagst du halt einfach, nee, also ich höre eine schöne Meditation. Hast du einen Meditationstipp? Also ist jetzt nicht abgesprochen vorher, ist jetzt ganz spontan. Was, was, was hörst du für Meditation?
1: Ich höre immer halt äh, sehr häufig Entspannung und Ruhe Meditation. Ah, ah, ja. mit Entspannung und Ruhe.
0: Ja. ich persönlich bin ja ein großer Fan von Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza. Der hat ja auch ganz tolle Meditationen, die...
1: Okay, ich gehe da immer auf YouTube und klicke einfach auf, auf Meditation. Ja.
0: Ja. Und das, was mich anspricht, mache ich halt an, ja, genau. Ja, schön, ja, cool. Aber so
1: meistens Entspannung und Ruhe halt, ja, meistens. Ja. Den. Ja. Oder wenn ich dann mal nicht schlafen kann, auch so eine Schlafmeditation höre ich mir gern an, ja. Ja. So mit Musik und alles, ja, das passt, ja. ja und als ich angefangen habe, ich muss sagen, da, da, da lässt mich alles kalt, also wenn ich so überlege, wie früher ich gestresst war, so im heutigen Stress, ja, das ist schon ja nur noch ein Lachen drüber, gell, sozusagen. Du bist dann schon gestresst, aber... Du kommst mit der Situation so gut klar, was ich sage mal vor sechs, sieben Jahren niemals sagen kann, dass ich über sowas mal lachen kann oder mit der Situation so gut umgehen kann, dass du ruhig bleibst einfach. Früher habe ich herumgeschrien und gemacht und getan. Das gibt es ja gar nicht mehr. Wenn, dann werde ich vielleicht ein bisschen lauter, aber das ist ja gar nichts mehr zu früher. Früher bin ich ja wirklich ausgerascht, so als Südländerin, ich muss ich mir das vorstellen. Aber das gibt es gar nicht mehr. Wenn, dann werde ich vielleicht ein bisschen lauter, aber ich weiß genau, was mich dann zur Ruhe bringe. Ich mir dann geschwind im Moment in mein Gehirn schnell an. Oh Gott, muss ich jetzt laut werden? Ist es überhaupt notwendig? Nein, komm, kann es auch so regeln. Bleib ruhig Leila, und alles ist gut. Und dann passt es. Ich tue mich immer, bevor ich dann laut werde, so wie früher, versuche ich mich innerlich ganz schnell wieder zu beruhigen selber, so mit meiner inneren Stimme zu reden. Da ist dann praktisch das normal klappt. Bisschen vielleicht lauterer Stimme, aber das war es dann, ja. Das ist dann gar kein Vergleich mehr zu früher,
0: ja. Ja, und das ist, das ist auch interessant, dass du das sagst, weil es ist ja tatsächlich so, ob wir uns stressen, liegt ja einzig und allein an uns, weil egal ja, was passiert, egal welches Ereignis, das ist ja erstmal nur. Also ein Ereignis ist erstmal da und genau. das wird ja erst oder wird ja erst gut oder schlecht, wenn wir das anfangen zu bewerten. Also wenn wir diesem Ereignis Bedeutung geben vorher, ist ja alles erstmal nur existent.
1: So ist es, genau, richtig, ja. Und
0: bei diesen stressigen Situationen, wie du sagst, mhm. ähm, es stimmt nicht. Nicht der andere oder die Situation sorgt dafür, dass du ausrastest, sondern einfach nur, wie du damit bist. Und das ist ein tolles genau. Beispiel. Also was, was sich wirklich getan hat. Und das ist für mich auch ein, ein Beispiel dafür, wie sich Menschen verändern können, wenn sie das wollen und wie viel Einfluss eine Veränderung auf ja, jede Folge ja. der hat. Also, ne, du hast dann gesagt, du hast aufgehört zu rauchen, dann, dann mit dem Gewicht, du bist anders drauf, du, du gehst mit stressigen Situationen. Das wäre ja gelogen zu sagen, die treten nicht mehr auf. Jeder von uns hat ja Ereignisse, Erlebnisse, die auch mal aufgefordert sind. Krank. Nur wirklich, wie wir ja, dann damit umgehen. Also, das finde ich total faszinierend.
1: Ja, das ist, macht schon was mit ein. Also, ich, also, ich finde es auch brutal. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Leben sich praktisch um den ganzen Block in einer 180-Grad-Wendung dann dreht. Gell? ich, Wenn mich da jetzt jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, hätte ich niemals geglaubt, dass ich jetzt hier so da sitze, wie ich jetzt hier da sitze. Das ist echt der Hammer. Ja, ist schon krass. Wenn ja? man sich das so vorstellt, auch von Augen und sieht, gerade auch mit den Bildern, wo ich darüber geschickt habe, das ist mir gar nicht so bewusst, dass ich jetzt so, so gut aussehe. Gell? Man, naja, man nimmt es halt mit, man freut sich, aber ja. wenn man dann wirklich die Bilder nochmal richtig anguckt, so spezifisch, und denkst krass. Das hat alles selber hingekriegt, gell? Das ist schon toll. Und wie gesagt, also mit der Meditation würde ich, kann ich nur weitergeben. Manche machen sich ja lustig und also aber Meditation ist auch eines der Wundermittel, sage ich mal, ja?
0: Ja, und wir ja, lachen einmal drüber, aber nee, es macht wirklich was mit ein, das stimmt schon, ja? Ja, und gerade die, die lachen und die sich drüber lustig machen, können mal bei sich gucken, warum eigentlich. Und ich kenne das auch, ich war auch eher so, so ein gestresster Mensch eine ganze Zeit. Mhm. Und da ist es mir tatsächlich auch ähm, schwierig, wurde es gefallen, mich auf Meditation einzulassen. Also ich war dann eher so, oh, kann ich nicht, will ich nicht, bis ich mal geguckt habe, warum zähle ich mir eigentlich die Geschichte, dass ich das nicht kann und will, mhm. und mich mhm. dann mal drauf eingelassen habe. Also das ist total interessant, also auch wieder da, wenn jemand darüber lacht, hat es ja nichts damit zu tun, dass du meditierst, sondern bei sich selber zu gucken, warum finde ich genau. das eigentlich für mich so absurd.
1: So ist es, genau, eben, so sehe ich das nämlich auch. Es ist ja genauso, wenn zum Beispiel, früher haben wir mir immer Gedanken gemacht, wenn mich einer angeguckt hat, weil halt dieses von der Kindheit, von der Grundschule, von dem Mobbing, den du hattest. Und wenn ich halt immer einer angeguckt hat, dann denkst ich, oh Gott, was Gott, was bei der über mich denkt oder so. Jetzt mittlerweile ist es ja so, du schon an der Kasse, ich bin jetzt so ein Typ, wo praktisch in den noch Maske anzieht. Und dann wird halt um angeguckt, weil du die Maske anhast. Ja. Aber in dem Moment denke ich mir dann, wenn derjenige so guckt, dann sage ich mir, du also ist mir jetzt echt leid, dass du so guckst. Das ist ja dein Problem. Und ich kann drüber lachen, ich kann drüber lachen. Ich mache mir da gar keine Gedanken mehr. Und früher habe ich da so
0: reinversetzt und mir so Gedanken anfangen machen, wo total unnötig war. Ja, und vor, Dingen, vor, vor allen Dingen, wenn du dich darüber ärgerst, der, dem anderen ist das egal, aber du hast durch den Ärger die schlechtere Laune. Also diese... So da ist es ist ja genau. wieder, da ja. sind wir wieder bei der Stimmung, ja, wieder wie mit dem morgens aufstehen. Das heißt, genau. wenn du andere ab, abwertest, wenn du über andere schlecht urteilst, wenn du anderen was Schlechtes wünschst, der andere kriegt das gar nicht mit, aber diese negative Energie ist bei dir und du wirst wahrscheinlich dich auch dann so verhalten und dann wirst du das ja, Gefühl genau. kriegen, weil wenn ich schon mit so einer muffigen Laune... Und so Muffgesicht durch die Gegend laufe. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Leute mich freuen und genau. grüßen. Ja? Und dann ist das wieder so ein Teufelskreis. Also ja, es ist ähm, es ist einfach wirklich so, dass, dass Gedanken und und ähm, wirklich Absichten, Ziele, die wir haben, wahnsinnig viel ausmachen. Ich würde einmal noch zurückkommen, weil wir das noch nicht angesprochen haben. Oh, dass ja nehme ich auch oft beim Rauchen, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann nehme ich ja zu, deshalb brauche ich lieber, als dass ich Gewicht zunehme. Äh, kannst du dazu noch was sagen? Weil auch das ist ja, ich würde sagen, so ein, so ein Mythos, so ein Irrglaube, der sich hartnäckig hält.
1: Ja, ja, der wird sich auch ganz hartnäckig halten. Also wie gesagt, ich war schon immer übergewichtig, zum Zeitpunkt war ich ja auch übergewichtig, aber wo ich das Rauchen aufgehört habe, habe ich vielleicht zwei Kilo, wenn überhaupt durch die Umstellung durch, zugenommen. Und das war's. Und Klar, wenn natürlich Leute durch Süßigkeiten das Rauchen ersetzen, dann ist ja genau das Gleiche, wenn du Frust essen hast oder einfach denkst, jetzt muss ich einfach als berühmte Süßigkeiten essen. ist ja logisch. Umso mehr Süßigkeiten man isst, umso mehr nimmt auch der Körper zu. Ist ja klar, dass ja das mit dem zu viel Süßigkeiten zu sich nehmen. Und wenn du natürlich durch das Rauchen ersetzt, du sagst, du musst jetzt 20 Kinderriegel zu dich nehmen, weil jetzt 20 Zigaretten geraucht hast, ist ja klar, dass du dann zunimmst. Also, ist nur, also für mich ist es, ist es und bleibt es ein Mythos, dass du nach dem Rauchen, wenn du aufhörst, zunimmt. Also glaube ich persönlich nicht dran.
0: Ja, das heißt, das hat dann auch wieder was mit den Gedanken zu tun. Rauchen war ja wahrscheinlich hatte ja irgendeine Funktion für dich, ne, so eine sowas wie eine Art Belohnung, ne, so ein, ich meine, das macht genau. ja jede Sucht, was auch immer das ist. Das heißt, wenn das eine wegfällt, du aber nicht bei dir auflöst, was es bei dir ist, dann brauchst du wahrscheinlich in Anführungszeichen brauchen eine Alternativsucht, um was genau. zu kompensieren, was eigentlich in deinem Unterbewusstsein festhängt irgendwas, was du über dich selber denkst oder hm. ähm, um das auszugleichen, also weil ansonsten du hast ja gezeigt, dass es möglich ist, dass du sowohl mit dem Rauchen aufhören, als auch Gewichtsreduktion einfach, du hast dich dafür entschieden, du hattest ein Ziel und hm. du brauchtest noch nicht mal beim Rauchen großen Aufhänger, außer Faulheit zum Automaten zu gehen, das hat ich schon gereicht.
1: Das ist schon krass, ja.
0: Ist krass. Das
1: ja. stimmt, ja. Das ist schon witzig, genau, ja und ja, wie gesagt, ich habe ja damals dann, äh, wo ich dann das Rauchen habe, wie gesagt, mehr Freizeit habe, ich habe dann die Freizeit entdeckt, ich habe die Natur entdeckt, ich habe das mehr bis beschäftigen, noch mehr draußen mit den Kindern entdeckt. Also nur Vorteile, muss ich sagen, nur Vorteile. Also, yes. Und in dem Moment denkst du ja gar nicht ans Rauchen. Also, es war nie, nie die Sucht, dass es wieder kommt. Oder ich hätte zum Beispiel auch wieder anfangen können, wo mein Bruder verstorben ist. Nein, es gibt nie einen Moment, wo du auch anfangen willst. Weil wenn du dir ganz bewusst bist und genau weißt, du hast Rauchen aufgehört, wegen deiner Gesundheit können noch so viele Schicksalsschläge kommen im Leben, glaube ich, dann wirst du es nicht mehr anfangen. Wenn es wirklich ja. fix in deinem Kopf ist, dann fängst du es nicht mehr an.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was wir Menschen manchmal so ein bisschen außer Acht lassen. Das würde ja bedeuten, dass alles im Außen immer Einfluss darauf hat, wie wir sind. Genau. Und das würde uns ja zu, zu, zu einem totalen Spielball von äußeren Umständen machen. Und wie du sagst, genau. Du kannst immer noch selber entscheiden, wie du reagierst. Und auch das wird ja häufig gesagt, ich musste ja, weil dann wirklich ehrlich zu sein, sagt, musstest du oder wolltest du? Und viele ja, sind dann genau. vielleicht, vielleicht so eine Situation wieder, um zu sagen, na ja, die wollen irgendwie unbewusst eben noch rauchen, und dann ist das natürlich eine super Gelegenheit zu sagen, ich musste ja wieder anfangen.
1: Ja, genau, richtig, ja. Das ist immer am einfachsten, ja, klar, ist am einfachsten, ja
0: ja, es ist einfacher, am Außen zu gucken und irgendwie bei anderen oder anderen Umständen zu bleiben, als bei sich selber mal genau zu schauen. Und wenn man dich so reden hört, man kann bei dir nicht von Altersweisheit sprechen, weil du bist Mitte 40, weil man ja. hat wirklich das Gefühl, ähm, aber du lebst es eben auch. Ne, Du hast das irgendwann für dich geschaffen, genau. du hast es umgesetzt. Und wie gesagt, ähm, wir kennen uns ja nicht persönlich, aber ich finde das, was du erzählst und auch die die Geschichten, die du erlebt hast, die du vorlebst, einfach wahnsinnig faszinierend. Und auch für alle Raucher da draußen, die es vielleicht gerade gehört haben, die gerade noch glauben, ja, ist ja eine schöne Geschichte, ist ja ein Einzelfall, bei mir geht's aber nicht. Weil euch bitte ich einfach mal zu gucken, und zwar ohne ohne sich selber irgendwie zu verurteilen, ohne das zu bewerten, einfach mal zu gucken, was ist es bei euch, was ist eure Geschichte, Genau. warum ihr es nicht könnt. Denn wenn es ein Mensch kann, können es alle anderen auch. Zumindest ist das das, was ich ganz fest glaube.
1: Ja, ich nehme ich auch, weil in dem Moment, wo du gesund bist und dir das Gesundheit einfach noch zulässt, kann man eigentlich vieles schaffen. Da kannst schon wirklich sehr, sehr viel schaffen, glaube ich. Weil Ausreden hat man ja immer. Wie viele Leute hörst du immer zum Beispiel, viele ja, Leute zum Beispiel kommen. boah, ich habe Kreuzschmerzen und das tut mir das. Dann sagst du demjenigen, eigentlich wären es nur 15 Minuten am Tag stretchen, wo dich gesundheitlich so viel glücklicher machen würden und dann wärst du zufrieden. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, das sind aber nur noch 15 Minuten vom ganzen Tag. Was sind 15 Minuten eine halbe Stunde, wo sie einfach mit dem Körper gar nichts sind das vom ganzen Tag. Aber für viele gibt es immer diese Ausreden und ich habe keine Zeit und ich muss arbeiten. Ausrede hin, Ausrede her. Also ich finde es einfach schade, viele Menschen äh, Ausreden finden, um einfach der Gesundheit nichts Gutes zu tun. Also jetzt mittlerweile, wo ich das jetzt auch so für mich selber erleben konnte, was es mir gebracht hat, tut es mir dann einfach leid, wenn ich so Menschen auch sehe, einfach so aus Bequemlichkeit einfach nichts machen und sich einfach zerstören, sage ich mal. Also mir selber tut es dann wirklich leid, das auch so zu sehen, muss ich echt sagen. Auch wenn es viel fremde Menschen sind oder so, ja.
0: Ja, und das ist wirklich interessant, dass wir uns eher damit beschäftigen, was wir noch nicht erreicht haben, was wir noch nicht haben oder warum es ja. nicht geht. Also das sind viel mehr Gedanken, die wir damit verbringen, als einfach mal zu gucken, was habe ich schon erreicht? Sich dafür ja, zu feiern, bin. dafür anzuerkennen. Vielleicht hast du, vielleicht wolltest du 15 Kilo abnehmen oder sofort aufhören zu rauchen. Du hast aber schon 10 abgenommen und rauchst statt einer Schachtel nur noch vier Zigaretten. Das doch schon mal anzuerkennen und zu feiern und nicht zu sagen, ja, aber ich habe es ja nicht geschafft, dann kann ich es ja gleich lassen. Nein, das feiern, was du erreicht hast und dann zu überlegen, und was brauche ich jetzt noch, um mein Ziel ganz zu erreichen? Also was ja, fehlt denn noch? Und alles, was, warum es nicht geht, mal durchzustreichen und zu sagen, okay, wie könnte es gehen? Wie könnte ich gehen? Was könnte ich heute ja. noch machen, damit es funktioniert und damit es klappt?
1: Ja klar, du kannst auch mit ganz kleinen Schritten zum Ziel kommen. Du kannst ja. auch mit Umwegen zum Ziel kommen.
0: Ja, auch, und Wir haben gerade noch so ein, so ein Zitat, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig hinkriege, ich weiß auch nicht, von wem es ist, aber ähm, Menschen verbringen ähm, wenig Zeit damit, in die Gesundheit zu investieren und haben dafür dann aber umso mehr Zeit, sich mit ihren Krankheiten zu beschäftigen.
1: Ja, kenne ich. Da ist das. was
0: dran, ne? diese, diese 15 Minuten, die du dir nicht nimmst und ich darf da eigentlich gerade gar nicht sagen, weil ich bin auch so jemand, ach, ich würde gerne mal wieder ein bisschen Gymnastik machen und dann ist ein Tag rum, eine Woche rum und dann denke ich so, ach, habe ich wieder nicht gemacht. Und dann zu gucken, was war denn so viel wichtiger, dass ich mir die 15 Minuten nicht nehme? Beispiel. Und, und oft, mhm. wie du sagst, ist es ja so: Jetzt geht es mir gerade gut, ich habe keine Rückenschmerzen, keine ja. Kopfschmerzen. Dann wird es irgendwie unwichtig. Warum fangen wir denn erst an, wenn der erste Bandscheibenvorfall da ist? Warum fangen ich wir erst ein. an, ja, weißt du, wenn uns der Raucherhusten quält? Warum brauchen wir denn irgendwas? Negatives, damit wir aussteigen aus etwas, wo wir ja eigentlich wissen, dass es uns nicht gut tut.
1: Ja, das ist schon komisch. Aber es ist in so, viel, so vielen Fällen so einfach. Es ist einfach schade, aber es ist tatsächlich so. Ja, das stimmt, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was in mir steckt, dass ich das einfach so von heute auf morgen immer schaffen kann, aber ich bin auf jeden Fall über meinen Kampfgeist sehr, sehr stolz, muss ich schon sagen, ja. ja ich hätte niemals gedacht, das ist schon Wahnsinn, ja. Ja, nein, kannst
0: du auch. Und, und vielen, vielen Dank auch fürs Teilen, dass du deine Geschichte teilst, weil ähm, ich bin ganz sicher, das ist nochmal ein Unterschied, ob ein Arzt vor dir sitzt, der dir irgendwie inhaltlich sagt, wofür es sich lohnen würde und dass es doch möglich ist. Es ist was ja. anderes, wenn du jemanden hast, der das lebt, der das umsetzt, der das wirklich mit Leidenschaft weitergibt. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Interview. Hast du noch uh. etwas Abschließendes, was du den Hörern mitgeben würdest, wollen würdest? So
1: Abschließend kann ich sagen, für alle Raucher da draußen, das auch gerne zuhören. Man kann eigentlich alles schaffen. Man darf sich niemals das Bequeme im Weg stellen und einfach sich im Kopf sagen, okay, ich will es erreichen und wenn nicht, hole ich mir auf jeden Fall Hilfe. Wir ganz, ganz viele Podcasts an wegen mir. Und wenn nicht, dann versuche ich es trotzdem. Und ja, was soll ich noch sagen? Ja, Man muss einfach an sich selber glauben und in den eigenen Reihen sein. Und da kann man eigentlich alles schaffen. Ja, genau.
0: Ja, vielen Dank. Perfektes Schlusswort. Wirklich der Glaube an sich selbst. Also was glaubst du über dich? Und da mal hinzugucken. Weil wenn du selber denkst, du schaffst das nicht, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Also wirklich ja, genau. so dieser, dieses Selbstbild, das, was denke ich über mich und der Glaube an sich selbst sind, glaube ich, ganz ganz äh, funktionale Voraussetzung. Vielen so viel Dank. Ist, ja, genau. Ja, vielen Dank dir fürs Interview. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Verena und mich erfahren wollt, dann folgt uns gern auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. GesundImGesundheitssystem.de oder schaut auf unserer Homepage nach. Wir freuen uns auf jeden Fall über Vernetzung. Wenn jemand da ist, der seine persönliche Geschichte auch gern teilen würde, wir freuen uns auch auf jeden, der seine persönlichen Erfahrungen, Geschichten, mit Krankheit, mit Gesundheit, mit dem ganzen System teilen will. Wir freuen uns auch über Politiker, Krankenkassenvertreter, jeden, der auf der anderen Seite der Macht sitzt, wenn man das dann so ausdrücken will. Einfach, weil wir uns eben Austausch, Vernetzung wünschen, viele Standpunkte beleuchten wollen für einen Wandel in unserem Gesundheitssystem, für wirklich Menschen, die gesund und erfüllt vital leben, sowohl als Patient als auch als Therapeut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich danke dir nochmal ganz herzlich, Leila.
1: Danke fürs Interview, vielen Dank auch an dir. Ja.